0: Eles estão entre nós. Como identificar e se proteger dos criminosos da vida real? Meu nome é Simone Palmeira e este é o podcast Desejos de um Killer. Ao longo de alguns episódios, tentaremos entrar na mente dos criminosos mais conhecidos da história. Utilizando aspectos básicos da sociologia e psicologia, vamos tentar entender o seu comportamento quais as principais motivações do seu comportamento e perceber alguns aspectos principais da sua personalidade. Bem-vindos de volta ao podcast Desejo de um Killer. Meu nome é Simone Palmeira e junto tentaremos compreender a mente dos criminosos mais perversos que já foram documentados. No episódio anterior, nós recapitulamos os primeiros crimes falados na história da humanidade e a origem dos estudos criminais. Abordamos também sobre a tria de homicida e, de maneira geral, repassamos sobre as principais características que definem os psicopatas e os sociopatas. Hoje, começaremos a analisar casos específicos e tentar compreender as ações dos atores sociais nelas envolvidos. Este é o Desejos de um Killer Podcast. Episódio 2, Ted Bundy, o psicopata mais charmoso documentado nos Estados Unidos da América. A máscara da sanidade. <risos> a nossa análise começa no ano de 1946, quando a jovem Eleanor Louise Cowell, que na época tinha 22 anos, se apaixonou por um marinheiro ou militar, não se sabia ao certo, e se envolveu com ele e se apaixonou perdidamente. Depois de um tempo, de alguns meses de envolvimento, ela comunicou ao seu então apaixonado que estava grávida. E a resposta dele foi a mesma resposta que muitos rapazes dão hoje em dia. Fugiu para nunca mais ser encontrado. Naquela época, gente, em 1946, era uma vergonha muito grande para as famílias, uma mácula social quando uma filha ou uma mulher se apresentava grávida sem estar casada. Então, as famílias que eram mais abastadas e que tinham condições financeiras inventavam viagens para a Europa ou países distantes em que a moça desenvolvia a sua gravidez. Ela geralmente era acompanhada da sua mãe ou de uma tia. Passados os nove meses, dez meses, 11 meses, elas voltavam para casa como uma criancinha. E as histórias geralmente era que a mãe tinha engravidado e que o filho tinha nascido, ou que tinham pegado o filho de algum parente ou um órfão qualquer para cuidar. E os meninos eram, às vezes, né, de quando não eram criados pela família, eram entregues a parentes, ou então eram abandonados em orfanatos. E por isso que era comum, até os anos 70, 70 e pouco, existir uma profissão que hoje é pouco comentada, a profissão das fazedoras de anjos. As fazedoras de anjo eram senhoras que provocavam abortos. Provocavam abortos ou então, quando as crianças nasciam, elas asfixiavam as crianças ou lhes matavam de alguma forma. Então, para amenizar um pouco do horror do que que acontecia, eles diziam que elas estavam fazendo anjos, porque elas matavam as crianças que eram consideradas bastardos ou vergonhas pelas famílias. Então, a gente percebe um pouco da incongruência do comportamento e dos pensamentos daquela época, porque para eles era mais aceitável matar um ser indefeso, um recém-nascido, do que aceitar que uma filha tivesse um envolvimento sexual antes de estar casada. Nem todas as famílias, obviamente, tinham condições de mandar suas filhas para outros países, então elas colocavam em lugares que eram conhecidos como abrigos de mães solteiras. Nesses abrigos, as meninas ficavam até a gravidez e raramente, nesses abrigos, os bebês eram mortos. Ou eles eram dados para a adoção, para aquelas famílias que não podiam ter filhos, ou então eram criados ali mesmo, como se não tivessem, como se não tivessem mães. Então, Ted Bundy, o nosso personagem, ele nasceu num desses abrigos, em novembro de 1946. A sua mãe voltou para casa e ele foi criado como irmão dela, não como filho. E os seus pais assumiram, então que ele era o filho deles, mas na certidão só ia a a avó avó dele como mãe e o pai ficou registrado como desconhecido. E essa certidão não foi mostrada até até ele completar mais ou menos uns 20 e poucos anos de idade. Ele voltou para casa, para uma casa rica, porque seus avós eram muito ricos, mas, no entanto, eram um pouco problemáticos. A avó dele padecia de depressão crônica e de outros distúrbios psicológicos. Então, quando ela não estava acamada, sofrendo de depressão, não conseguia nem abrir as janelas do quarto, ela era submetida a tratamentos de choque. Quando eles colocavam algumas, é, alguns choques, né? algumas terminais eletrônicos nas têmporas, e davam um choque de voltagens cada vez mais elevadas. Isso era um tratamento comum na época, que o pessoal esperava que tivesse algum efeito, que a pessoa se tornasse aceitavelmente normal para os padrões, que ela fosse sorridente e não depressiva, porque não pegava bem para uma senhora rica ser tão para baixo e cabisbaixo. Ao mesmo tempo que a avó demonstrava essas oscilações de humor, o avô do Ted era completamente louco, porque ele era constantemente denunciado pelos seus vizinhos por espancar a esposa, por espancar o cachorro, por sair pela vizinhança matando todos os gatos e animais de estimação pequenos dos vizinhos que ele encontrasse. Além de tudo, ele era extremamente racista, viciado em pornografia, e verbalmente abusivo. As filhas contam que quando elas acordavam um pouco mais tarde, por volta das 7 horas, o pai as acordava e jogava a escada abaixo para que elas mudassem o seu comportamento. E, infelizmente, essa era a única figura masculina que o Ted cresceu tendo como representatividade do que era ser um homem. Muitos anos depois, a mãe do Ted lembra que a primeira vez que ela ficou preocupada com ele foi quando ele tinha três anos de idade, porque a tia dele acordou e um menino de três anos estava sentado na beirada da cama dela, sorridente, olhando fixamente para ela e tinha colocado todas as facas da casa ao redor do corpo da tia, como se aquilo fosse uma brincadeira normal. Então, crescendo nesse ambiente né, perverso, e ela começou a notar esse comportamento difícil do menino, ela resolveu sair da cidade de Filadélfia, onde eles cresceram, onde eles estavam, e foi para Washington com o Ted mas mesmo assim não o levou como filho, levou como se fosse o irmão que ela estava criando. Pouco tempo depois, ela conhecia um senhor numa igreja, o Johnny Bundy, que começaram a namorar e pouco depois se casaram. Ele era, né, para surpresa, um homem muito honrado, muito carinhoso e gentil com ela. Assim que eles se casaram, ele adotou o Teddy Bundy o Ted, como seu filho. E é por isso que a partir daí ele ficou conhecido, como o Ted Bundy. E ele mesmo tendo mudado com a sua mãe, e ela né, entendia que ela fosse uma irmã carinhosa, ele não a perdoou porque ele teve uma ruptura muito grande da sua família. Quando eles saíram, eles não conheciam ninguém. Então, ele iniciou uma nova realidade. A sua mãe, depois de casamento, teve outros três filhos que ele não reconheceu em momento algum como se fossem seus irmãos. E ele também não tinha bom relacionamento com o padrasto. E anos depois, quando as pessoas perguntaram para ele por quê, ele disse que era porque o seu padrasto era burro e era pobre, embora fosse trabalhador. Aquilo, para ele, não era referência de ser bem-sucedido. Na escola, como ele era um menino muito na dele, ele se tornou muito antissocial e ele sofria constantemente bullying por conta dos seus colegas. Para extravasar, ele praticava pequenas maldades com os animais e também com os seus irmãos, quando tomava conta deles. Começou a desenvolver pequenos furtos na vizinhança, Gostava de olhar as vizinhas se trocando, tomando banho, rasgava o lixo procurando peças íntimas, nem né? calcinhas, sutiã, tudo que fosse peça íntima das mulheres, ele procurava para roubar e ficava cheirando. Quando era criança, ali mesmo na rua. E sempre quando ele era pego, a mãe arrumava alguma desculpa de forma que ele não fosse culpabilizado. Então, o Tédio, desde pequeno, foi crescendo com a sensação de que ele não seria nunca pego pela polícia ou pelas autoridades. Ele foi crescendo com a sensação de que ele era alguém acima da lei. Embora ele fosse bem apessoado, falasse, ele era considerado pelos professores como apenas mediano. Então, para poder contornar essa situação um pouco de inferioridade, ele começou a desenvolver uma máscara de sanidade, uma máscara de adequação social que ele no íntimo não tinha. E é interessante que ele, quando era jovem, até recebeu uma medalha de honra quando ele salvou a vida de uma criança que estava se afogando. No ano de 1967, ele entrou na faculdade de psicologia. E esse ano é um marco na vida dele, porque foi quando ele se apaixonou pela primeira vez. Ele se apaixonou por uma moça chamada Stephanie Brooks, que era uma morena magra, de cabelos compridos e partidos ao meio. Ted achou que era o amor da vida dele. Né, até então, achou que era o amor da vida dele, mas ela tinha outros planos, porque ela pensou que ele fosse um rapaz imaturo e sem perspectiva. Então, ela terminou o relacionamento, foi embora, mas ele nunca superou. Diz que ele sempre procurava por ela, mandava cartas, mas ela nunca respondia. Logo depois desse término, que para ele foi uma coisa muito traumática, ele voltou para Filadélfia para visitar os seus avós. Quando ele chegou na cidade, um primo falou, Ted: vamos ali no cartório que eu estou fazendo a árvore genealógica da nossa família. Quando ele chegou lá para ver a sua certidão de nascimento, que até então nunca tinha sido apresentada a ele, ele teve uma surpresa muito desagradável. A sua mãe, na verdade, não era sua mãe, era sua avó. E aquela que tinha criado ele como irmã, na verdade, era sua mãe. E pior do que isso, ele se deparou que o pai estava como desconhecido. E ele, que já tinha problemas de estima e de inadequação social, sentiu-se traído, tanto pela namorada que tinha terminado o relacionamento, quanto pela mãe e pela avó. Então, as mulheres principais da vida dele haviam traído, na sua mente doentia e na forma de ver as coisas. E, então, a partir daquele tempo, o Ted começou, ele decidiu-se a dar uma lição em todas as mulheres. Este é o podcast Desejo de um Killer, episódio 2, Ted Bundy a máscara da sanidade. Então, depois dessa descoberta traumática, o Ted retornou para Washington, onde ele ficou mais ainda envolvido com projetos sociais e até mesmo ingressou no mundo da política, ajudando a eleger importantes figuras do Partido Republicano. E foi um desses políticos importantes que ele ajudou, que o ajudou a inscrever-se e entrar na faculdade de Direito. E ele, para demonstrar que era um rapaz engajado, um bom rapaz, né, um bom partido, um bom filho, ele até mesmo se voluntariou para auxiliar aquelas mulheres que eram vítimas de violência e, principalmente, vítimas de violência sexual. Mas, em 1974, começaram a ocorrer coisas estranhas em algumas localidades em Washington, porque começaram a desaparecer muitas moças, principalmente universitárias, que a idade, cuja idade variava entre 19 e os 20 anos. Eram localidades diferentes, era o mesmo estado, mas eram cidades e localidades diferentes. E é interessante a gente situar, porque eu, até então, né, muito até um pouco tempo depois também, o banco de dados da polícia norte-americana não era unificado. Cada cidade, cada estado tinha o seu próprio banco de dados. Então, era possível que eu cometesse um crime na cidade, fosse para outra, então a minha ficha criminal estaria limpa. Então, por isso que facilitava que os crimes acontecessem com mais facilidade que se, é, as seriais seriais naquela época do que hoje em dia. Então, eles começaram, os policiais, as pessoas começaram a ficar intrigadas porque as moças não tinham basicamente nada em comum. Não frequentavam as mesmas escolas, não tinham o mesmo grupo de amigos, não eram da mesma igreja, não frequentavam o mesmo cabeleireiro. Mas aqueles que eram mais atentos começaram a perceber que elas tinham algumas características em comum. Eram todas magras, morenas e sempre com cabelo preto repartido ao meio. Já era o Ted que começou a demonstrar sua vingança para com aquelas que ele julgava que tinham o magoado. Algumas pessoas né, é, que viam sempre falavam que as meninas que desapareciam tinham tido contato com um homem branco na casa dos vinte e poucos anos e que parecia até indefeso, porque algumas vezes ele estava com o braço engessado, outras vezes com muleta e parecendo precisar de ajuda. As moças que eram mais desconfiadas não aceitavam ajudar e fugiam com medo, né? porque a gente desde pequena é orientado a não conversar com estranhos. Mas aquelas que tinham um coração mais bondoso e que precisavam, pensavam de ajudar aquele senhor que estava com o braço ajudado, engessado, nunca mais eram vistas com vida. As vítimas eram reconhec- é, recolhidas em localidades diferentes e cada uma delas também tinha um destino diferente. E o TED, a cada pessoa que ele pegava para assassinar, ele aumentava o grau de crueldade. Porque as primeiras vítimas eram estupradas, asfixiadas. As outras eram torturadas, algumas desmembradas. Muitas vezes, ele chegava ao ponto de fazer sexo com os cadáveres das suas vítimas. As pintava, tirava foto, como se eles estivessem em ocasiões sociais. E ele sempre retornava aos locais do crime várias e várias vezes para poder reviver aquele sentimento quando ele matava as moças. Muito tempo depois, né, quando ele estava dando uma série de entrevistas, ele falou que se sentia como Deus. Quando estava matando alguma moça, ele sentia que tinha um poder de vida e de morte. Por isso que ele aumentou, começou a aumentar o ritmo de mortes para que ele pudesse reviver aquela frequência vez após vez. Porque era como se fosse uma droga. Aquele efeito já não estava servindo, então tinha que aumentar a dosagem. Então, ele sempre é, aumentava o terror daquelas pessoas e daquelas vítimas que caíam em suas mãos. A primeira vez que o Ted foi pego, ele estava andando na estrada, o carro dele estava com um dos faróis fundidos, e os policiais, quando abriram, viram todo um kit de criminoso. É, fita isolante né, para tapar a boca das suas, das suas vítimas, corda, lanterna, faca e algumas coisas. Mas ele era tão convincente, tão dissimulado, que os policiais, ele convenceu que estava fazendo trabalho voluntário, que ajudava ajudar alguma velhinha a arrumar a sua casa, e os policiais o deixaram ir. Assim que eles o liberaram, 15 minutos depois, ele tentou atacar uma moça. Mas ela, como era atleta, ela já era atleta de maratona, conseguiu escapar. Foi nesses mesmos policiais policiais pedir ajuda. Quando ela fez a descrição, perceberam que era o cara que eles tinham deixado sair dali pouco tempo antes. Ele foi a julgamento e dispensou o advogado. Falou que ele mesmo ia se defender, porque ele realmente podia, pois estava na faculdade de Direito. Quando ele chegou, ele novamente enrolou os policiais de plantão e conseguiu fugir pela biblioteca. E ele continuou assim o seu frenesi de terror. Ao todo, Ted confessou ter matado 37 mulheres com requintes de crueldade. Mas só que a polícia diz que deve ter sido por volta de 50, porque eles começaram a contar os crimes dele só a partir de 1974. E na cidade dele, as pessoas já desconfiavam que ele, desde os 15 anos de idade, já matava algumas meninas entre os 6 e os 8 anos. Principalmente uma criança, que era aluna do tio dele, que era professor de piano e que gostava muito do TED. E que ela depois foi encontrada do mesmo do mesmo modo. Tinha sido violada, é, asfixiada e desmembrada. Depois eles foram recolhendo vários casos, mas ele mesmo só confessou 37 crimes. Foi só em 1979 que ele foi condenado e ficou mesmo na cadeia é, depois de ter matado a sua última vítima, que era uma menina de 12 anos que ele encontrou pulando corda, não conseguiu se conter, e matou e foi pego. E o Ted ele tinha um sentimento tão grande de impunidade que o pessoal já tinha lançado uma caça ao homem, o rosto dele já estava em todas as televisões, já estava nos jornais, as pessoas procurando, e ele mesmo assim entrava em fraternidades, entrava em universidades e fazia suas vítimas. Ele pensou que era como se fosse uma pessoa invisível, que ele nunca seria culpabilizado pelos seus crimes. Em 1979, ele foi condenado por um júri a três penas de prisão perpétua, porque eles perceberam que ele era tão transtornado em sentido psicológico, e ele era tão inadaptado socialmente que ele nunca mais poderia conviver em sociedade. Cada vez que ele fosse solto, ele mataria novamente. O mais engraçado gente, que a gente pode falar, se a gente pode falar engraçado, é que mesmo quando ele estava preso, e todo mundo sabendo do horror que ele praticava, que até o juiz, quando foi condenado, falou, olha, era uma, uma pena que você seja um criminoso, porque você é tão inteligente, se você tivesse sido para outro lado você podia contribuir muito para a humanidade. E ele falou que os crimes dele eram tão vis, tão horrendos, que ele não conseguia, não conseguia encontrar palavras suficientemente adequadas para expressar o horror do que ele via nas imagens das mulheres que foram mortas. Porque uma foi tão espancada por ele, né, três universitárias que ele mataram, que ele matou. Uma delas foi tão espancada que o crânio dela ficou reduzido em milhares de pedaços. E depois, quando ele foi pego em cima do corpo dela, ele estava sorrindo e comendo uma macarronada, como se nada tivesse acontecido. E mesmo quando ele foi condenado, estava lá esperando o corredor da morte, ele recebeu milhares de cartas de mulheres querendo casar com, elas, com ele, se declarando, sabia que ele era culpado, e mesmo assim diziam que o amava. E mesmo quando ele estava preso, ele realmente chegou a se casar com uma moça e até a engravidou na cadeia. Ele teve um filho com ela, depois ela mudou o nome para que o rapaz não ficasse prejudicado pela história do seu pai. Então, o Ted 79 foi preso, mas só em 1989 é que ele foi executado, porque ele foi entrando com recursos atrás de recursos para tentar adiar o que era inevitável, mas ele realmente foi morto por uma, na cadeira elétrica, e de forma simbólica, a pessoa que puxou a chave para que ele fosse executado, era também uma mulher magra, morena, do cabelo preto repartido ao meio, como se fosse uma vingança pelas moças, pelas vidas que ele tinha tirado. Como a gente tinha falado no episódio anterior, nós tínhamos mencionado uma tria de homicida. Não sei quem nos acompanhou quem nos acompanhou. O podcast também está disponível na plataforma para ser revisto. E a gente menciona que aquelas pessoas que tinham uma realidade complexa né, enquanto crianças e que tinham depois uma grande ruptura com novas realidades parentais elas depois elas podiam apresentar uma ruptura no que diz respeito à realidade e a gente percebeu isso com relação ao Ted ele foi criado num ambiente extremamente perverso e depois ele quebrou aquilo que ele considerava sua família quando ele percebeu que sua irmã era sua mãe e seus avós na verdade e seus pais, na verdade, eram os seus avós. A mente doentia dele percebeu que ele não tinha mais nenhuma obrigação com a sociedade que tinha mentido para ele até então. Mas o Ted gostava de conversar. Então, esse tempo que ele ficou no corredor da morte, ele aceitou a ser o primeiro entrevistado por aquele estudo do FBI, né? aqueles dois do FBI, quando eles começaram a perceber a mente dos criminosos. Um dos eh, estudiosos, né? Que estavam do que estavam criminalistas, ficou tão afeiçoado a ele, que quando ele foi assassinado, ele chorou. Embora ele soubesse de todo o horror que o Ted tinha feito, ele chorou, porque ele, o Ted conseguia dissimular emoções. Ele conseguia fazer com que as pessoas ficassem apegadas a ele, embora ele, de fato, não se apegasse a ninguém. Nos estudos desse senhor, eles perceberam algumas coisas interessantes com relação ao Ted Bundy que ele utilizava o que eles definiram como a máscara da sanidade. O Ted não era ação em nenhum aspecto social, mental ou psicológico. Ele tinha desde pequeno um profundo senso de inferioridade que foi alimentado por diversas pessoas no decorrer da sua vida. Então ele continu- começou a utilizar uma capa né, de social, de agradável, de divertido para dissimular aquele sentimento que ele tinha. Ele se sentia um incompreendido como ele disse posteriormente. E ele não se sentia apegado a nada e ninguém, embora compreendesse basicamente o que era preciso para viver em sociedade. Quando depois perguntaram para ele se ele tinha remorso com relação a alguma coisa que ele tinha feito, ele disse que não, que o remorso era para pessoas inferiores, e ele não era inferior. A característica da personalidade dele era basicamente de pessoa antissocial e que ele conseguia muito bem racionalizar os seus comportamentos. Ele podia estar comendo conosco agora, conversando, dali a 15 minutos matar uma pessoa e, para ele, aquilo não fazia diferença alguma. Ele não demonstrava os sentimentos básicos que os humanos devem demonstrar. Então, em última análise, o Ted era um sádico. Ele se regozijava, ele se alegrava com o sofrimento humano e gostava de controlar as pessoas. Porque ele nunca, em nenhum aspecto da vida dele, ele sentiu que tinha controle sobre alguém. Ele só tinha controle quando matava aquelas moças. Por fim, o que podemos compreender é que, embora tenhamos muitíssimas explicações que expliquem o comportamento do Ted Bundy e de outras pessoas semelhantes a ele, talvez a explicação mais simples seja a que foi dada por um estudioso. Ele estava viciado em matar. Porque as vítimas do Ted perderam para ele todo o sentido de humanidade. Ele não as via como pessoa. Ele se via como se fosse um animal, uma vítima a ser caçada. Porque chegou num ponto que para ele não importava de ser preso, desde que ele pudesse escapar para cometer mais assassinatos. E é por isso que os assassinos em séries são também chamados de predadores. Eles, se, eles não conseguem separar. A linha tênue que nos separa da humanidade para a barbárie. O Ted, naqueles anos de 1970, ele mostrou uma face que assustou muito as pessoas da época. Que os criminosos mais terríveis estavam mais próximos do do que eles esperavam. De fato, em uma das suas últimas entrevistas... O Ted deu uma declaração que pode ser encarado também como uma espécie de profecia. Ele disse o seguinte: Nós, os serial killers, somos seus filhos, somos seus maridos, estamos em toda a parte e haverá mais de suas crianças mortas amanhã. Infelizmente é o que nós observamos hoje, com o avanço dos crimes cada vez mais hediondos e com a quantidade de criminosos cada vez mais inventivos e perigosos, como este crime que nós observamos há pouco tempo nessa semana, aqui mesmo no Quilamba, na cidade de Luanda. Então, gente, a nossa mensagem de hoje é o seguinte, o psicopata não está na aparência, o psicopata está nas suas ações. Então, para nós podermos nos precaver, é necessário entendermos mais e nos aprofundar sobre o comportamento dessas pessoas e as suas atitudes. E é isso, gente. Como indicação, para para se aprofundar no assunto de hoje, eu sugiro o documentário que também está na plataforma do Netflix, que é chamado Conversando com o Serial Killer, Ted Bundy, que é uma série que é um compilado de cerca de 40 horas de entrevista que ele ele concedeu aos estudiosos do FBI. E aquele que ficou curioso e quer saber mais, pode me encontrar no Facebook, no Instagram e Twitter com o nome Simone Palmeira. Se você gostou do episódio de hoje do podcast, por favor, curta, compartilhe e divulgue o nosso trabalho. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até semana que vem, no próximo episódio do podcast Desejo de um Killer. Caras do Sol e do até para mais informações ligue 928 49 87 24 ou 925 93 75 54 ou escreva por e-mail gar